0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Uma ideia inovadora, mesmo que simples, pode ser um ponto de partida para um negócio de sucesso, que gere lucro para o empreendedor e soluções para o cliente. Mas entre a inspiração e o resultado, Existe um caminho a ser percorrido que envolve planejamento e, sobretudo, conhecimento. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre pontos importantes para quem quer começar a empreender, as ferramentas mais utilizadas pelos empresários atualmente e orientações para ter êxito diante dos desafios do mundo corporativo, do mundo empresarial. Por isso. Agradecemos aqui a presença em nosso debate da professora e coordenadora nacional do Programa de Pós-Graduação do Grupo Ser Educacional em Gestão, Mônica Queiroz. Professora Mônica, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar hoje aqui para debater, para falar um pouco sobre empreendedorismo no Brasil e aqui na nossa praça, em Pernambuco. Vamos falar um pouco sobre isso?
0: Vamos lá. A gente agradece também a presença do empreendedor, fundador e CEO do Hub Plural, Alfredo Júnior, Alfredo, seja bem-vindo, bom dia.
2: Muito obrigado, bom dia, bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente bater um papo aí e conversar sobre vida real, né? Exato. sobre empreendedorismo na veia.
0: Exatamente, e dessa conversa participa também o jornalista Fernando Castilho, titular da coluna JC Negócio do Jornal do Comércio.
3: Bom dia, Mônica, bom dia, Alfredo, bom dia, Wagner, bom dia, ouvinte, vamos lá conversar sobre esse desafio que é empreender no Brasil. né?
0: E a gente começa essa conversa exatamente com o empreendedor Alfredo Júnior, que traz a experiência aí de nove anos do hub plural, não é isso? Uma empresa moderna, tem uma, uma unidade no Porto Digital, e você já passou por uma fase que eu diria que é bastante importante, que a gente vai abordar muito aqui nesse debate, que é a questão do início. Você já tem isso. nove anos de atuação. Né? Há estimativas que apontam que... Grande parte dos empreendedores não conseguem ir adiante após dois anos de empreendimento.
2: É, realmente, essa é uma estatística é. muito assustadora, né? Uhum. E a gente costuma dizer que esse é exatamente o vale da morte, né? E olhando para a minha trajetória, vamos fazer 10 anos ano que vem, né? Então já é um marco a ser comemorado. E eu posso dizer que a gente está no início ainda, né? Muita uhum. gente olha assim e fala, pô, vai fazer 10 anos, a empresa já consolidada e tal. Eu falo, não, não estamos longe ainda de estar tá consolidado. Né? Ainda tem muita oportunidade para ser aproveitada, ainda tem muito problema para ser resolvido, ainda tem um crescimento muito grande para ser feito. Né? E quando eu olho para trás, eu percebo que o, o que fez com que a gente conseguisse, enquanto empresa e eu enquanto empreendedor, ultrapassar esses dois anos, esses três anos né? iniciais, que de fato são, são um dos mais desafiadores, é exatamente ter a noção e a clareza de qual era o problema que eu estava resolvendo para o meu cliente. Não é? Qual era o valor que eu estava gerando para o meu cliente no final do dia? Né? Por que, que ele estava vindo comprar de mim? O que, é que eu tinha de diferente dos outros que fazia com que ele escolhesse gastar o dinheiro dele comigo e não com um concorrente meu, por exemplo? Uhum. Então, é, quando eu converso né, com outros empreendedores e pessoas que passaram né, e ficaram, vamos dizer assim, no meio do caminho, né, caíram nesse, nesse vale da morte, fica muito evidente que um, faltava clareza do problema que eles estavam resolvendo. Né? Muita gente ia na intuição ou seja, ah, eu acho que essa é uma boa ideia, eu acho que isso pode ser um bom negócio, e ficava no achismo, né? então não buscava as informações corretas, não conversava com o cliente, não pesquisava o mercado, e por aí vai, então é muito sair do que você acha, ou seja, é, é testar e validar essas tuas hipóteses, porque o que você acha é o que você acredita, né? Uhum. é uma hipótese que você tem, um conjunto de premissas, né? que baseado na tua experiência de vida, na tua vivência, e por aí vai, você você monta, então muita gente fica ali, esquece de ir para o mercado, esquece de testar isso do mercado, esquece de validar com o cliente para saber se é, se é aquilo mesmo que ele quer então, eu acho que ter clareza nesse início é fundamental para saber o problema que eu estou resolvendo o valor que eu estou gerando para o meu cliente o porquê que ele está comprando comigo e principalmente, né, vender
0: você tocou em dois pontos importantes, o valor gerado ao cliente e também a clareza sobre os problemas que o cliente possui. Né? Mas antes de ir adiante com a professora Mônica Queiroz, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o, o Hub Plural. O que é, que empresa é essa, que
2: serviço oferece, quais são as soluções? Maravilha, maravilha. Bom, nós somos uma empresa de gestão de espaços de trabalho, né? escritório como serviço, como eu, como eu gosto de dizer. Ah, também oferecemos co-working né? Mas muita gente diz, ah, vocês são co-working Eu falo, não, não somos um co-working Também oferecemos esse serviço Mas basicamente somos um, uma empresa de espaços de trabalho como serviço Então uhum. a gente tem uma missão muito clara Que é de transformar a experiência de trabalho das pessoas né? Eu costumo dizer que Para minha geração e para mim como empreendedor O trabalho ele não é uma forma de sacrifício Nem deve ser uma forma de sacrifício mas ele sim deve ser uma forma de realização. Uhum. Né? Uma forma de eu conseguir materializar tudo aquilo que eu acredito, né? gerar valor para outras pessoas, para a sociedade e ganhar dinheiro com isso. Né? Vê, vê que coisa maravilhosa. Então, eu parti lá atrás, a empresa nasceu em 2013, né? E nasceu exatamente para resolver um problema que era a dificuldade de você ter um ambiente de trabalho que fosse agradável, acolhedor, que tivesse uma estrutura adequada, a um preço acessível. Então, quando eu parei para analisar, eu falei, pô, alugar um escritório é difícil. Você tem que arrumar um espaço, que normalmente é uma sala comercial de 40 metros quadrados, aí tem que ter um fiador, uma garantia, um contrato de longo prazo, você tem que trocar a titularidade na conta de energia, gastar dinheiro fazendo reforma, né? uhum. gerenciar fornecedores, infraestrutura, etc e tal. Pô, e se você crescer, se aumentar de tamanho, vai ter que trocar de escritório? E se diminuir, vai ter que ficar com aquele custo fixo muito alto? Né? Então, eu falei, pô, aí tem uma oportunidade muito legal de resolver esse problema. Né? Como é que a gente faz para que as pessoas que queiram empreender Elas não precisem assumir um compromisso de longo prazo né? Inicialmente não precisem gastar muita grana nesse começo né? Com o escritório E como é que eu transformo isso num serviço então foi partindo dessas premissas, foi partindo desse pressuposto que começou toda a história né, do Rua Plural. Hoje nós temos cinco unidades em funcionamento, são 5 mil metros quadrados de espaço de trabalho como serviço. Né? Atendemos aí mais de 2 mil clientes nos diversos serviços que oferecemos, como os escritórios, os coworkings, workings aluguel, sala de reunião, espaço de evento, endereço fiscal e caixa postal para quem está precisando abrir. Então é, gera toda uma comunidade né, empresarial aí ao redor. E atualmente estamos com quatro obras em andamento, né, de quatro novos espaços que a gente deve inaugurar nos próximos meses, que vai fazer com que a empresa saia de 5 mil para 15 mil metros quadrados. Uhum. Né? E de 5 para 8 unidades.
0: Triplicando de espaço. Triplicando de Área, né?
2: Exatamente. Muito
0: bem. Professora Mônica Queiroz, em poucos minutos de exposição, Alfredo Júnior trouxe aí vários elementos que podem representar o sucesso do empreendimento. Eu anotei pelo menos três aqui. Já citei dois, que é a questão do valor gerado ao cliente, a clareza sobre o que é que o cliente necessita, ou seja, os problemas que o cliente tem e que ele pode solucionar aqueles problemas e, para mim, o mais importante, prazer em oferecer aquele serviço. Ou seja, não vou abrir um negócio porque o negócio vai me dar dinheiro. Aquela impressão que o empreendedor tem desde o início que vai ser o último a chegar na empresa, o primeiro a sair, sexta-feira à tarde já está na praia. Né? Só volta na, no domingo à tarde. Então, Veja só que são vários elementos importantes para se analisar antes de se começar a empreender, professora.
1: Pois é, Alfredo trouxe na prática alguns dos conhecimentos que a gente vê na teoria, né, que a gente estuda e desenvolve dentro da educação continuada, uma educação continuada empreendedora. Uma educação empreendedora que é um pouco carente, né? porque existem várias áreas de formação, então as pessoas elas terminam tendo suas atividades profissionais, mas nunca estudaram, conheceram como montar o seu negócio, como empreender de fato. Então é, em muitos momentos, na fala do Alfredo, ele traz a necessidade de se ter a clareza e alguns empreendedores, eles meio que esse esse conhecimento porque se focalizam simplesmente no produto ou ou no serviço que eles oferecem uhum. então é, em muitos momentos quando a gente só focaliza no produto ou no serviço termina esquecendo da gestão, é um negócio então o um negócio como Alfredo falou, é, precisa trazer resultado, precisa trazer monetizar né? então o empreendedor não é feio né Wagner, você querer ganhar dinheiro, mas isso é uma consequência quais são os passos que precisam ser dados anteriormente a esse negócio, então é, é esse é, esse é o primeiro desafio do planejamento, de ter a clareza do que eu posso oferecer, oferecer de valor, oferecer de diferencial. Porque que o cliente vai estar comprando de mim? Não vai, vai estar comprando do meu concorrente, né? O que de fato eu ofereço de diferente para é, conquistar, para comunicar esse uhum. meu produto, esse meu serviço para o, o meu cliente, para o meu público-alvo. Então, a educação empreendedora, ela vem como esse suporte, vem como esse colchão, né? Para ter a compreensão de quais são esses passos, né? Qual é. Qual, o que é que eu preciso pensar? Quais que devem ser as preocupações reais do empreendedor é, na hora uh, anterior a montar o próprio negócio? Né? Então, antes de montar o negócio, o que é que eu devo estruturar? O que é que eu devo pensar né? é, para que, de fato, o negócio seja bem-sucedido e não caia nesse vale da morte que o nosso amigo trouxe aqui, esses dois primeiros anos, que tem uma taxa de mortalidade extremamente elevada. Então, isso acontece em muitos momentos, justamente porque o empreendedor, ele desenvolve até muito bem o seu produto ou o seu serviço, mas é, esquece de um ponto fundamental que é a gestão, que é a precificação, que é a venda. Então, não é vender ou oferecer aquilo que o empreendedor tem paixão, mas aquilo que, de fato, o cliente ele precisa.
0: Uhum. Eu vou colocar uma coisinha para a senhora a respeito de educação. A gente sabe que o ser humano pode nascer cantor, o ser humano pode nascer jogador de futebol, o ser humano pode nascer artista plástico ou o ser humano pode nascer empreendedor, nato, não é? Mas assim, a escola também ensina a cantar. Você pode se é, é, aplicar um esporte, não ser um profissional, mas ser um atleta bem, bem aplicado. E eu pergunto à senhora, a escola ensina de fato a empreender?
1: É excelente esse esse ponto, porque muita gente fala, é, eu sou um empreendedor nato ou uma liderança uhum. nata, né? isso é muito comum acontecer, mas um ponto fundamental, não tem nenhum estudo científico que mostre no DNA é, essa, esse cromossomo né, que seja fundamental, então tudo a gente consegue aprender e desenvolver evidente que existem as questões comportamentais que podem nos auxiliar, a desenvolver e é, ter mais é, sucesso, né, ter mais êxito numa determinada atividade mas a escola do empreendedorismo ela capacita ela deve promover é, atributos, artefatos para ensinar qualquer profissional a desenvolver o seu próprio negócio, né? sobretudo em um mundo onde hoje a gente percebe que existe um declínio do emprego, então a gente precisa estar, estarmos prontos, preparados para a trabalhabilidade e o empreendedorismo é um desses pilares super importantes. Ah, você perguntou, a escola prepara? É, a gente percebe que a escola, o ensino fundamental médio de uma maneira geral ela não dá essa essa esse upgrade ele não traz essas informações né até o, até propriamente dito a graduação muitas graduações cursos de licenciatura cursos da área do direito da engenharia é que esses profissionais depois querem montar seus próprios negócios muitas vezes se sentem é, desamparados por esse conhecimento e aí a educação ação continuada, né, uma pós-graduação um MBA, auxilia o, o profissional a desenvolver essas habilidades, uhum. esses conhecimentos essas competências para poder é, de fato montar o seu negócio com uma taxa de sucesso muito mais elevada do que aquele que não tem esse colchão né, dessas competências A ah, senhora
0: tocou num ponto importante também que é a questão da nossa cultura, de olhar sempre para o empresário como sendo aquele ser ganancioso, e eu vou chamar. A Fernando Castilho para entrar em nossa conversa, porque é uma questão cultural bastante enraizada ainda na nossa realidade. Né, Castilho? Não olhar com bons olhos o em empreendedor. As pessoas tá, estão tá ganhando muito dinheiro, como se fosse, como a professora disse, como se fosse alguma coisa errada. Não, é um pensamento saudável. Agora, é uma questão muito cultural local também, né, Castilho? Misturando um pouco com política, eu lembro da campanha de 2018, lá em São Paulo. Veja só a diferença. Aqui a gente percebe os candidatos tentando mostrar para o eleitor, que é um candidato pobre, né? É um pobrezinho que está chegando ali, concorrendo a um cargo eletivo. Quanto em outras regiões do Brasil, por exemplo, em São Paulo, como eu citei, eu encontrei no segundo turno um embate castilho entre os candidatos João... É, Dória. João Dória e hoje o que é Márcio candidato... França? Márcio França, exatamente, em São Paulo. E Márcio França é, é apontando para João Dória como sendo ele sendo um ser que praticou algo errado por ter invadido uma rua em Campos do Jordão e João Dória fez, Márcio, eu não invadi eu comprei a rua é? aí, ah, porque você Márcio França, você anda de helicóptero para cima e para baixo, fechando helicóptero Márcio, o helicóptero é meu então naquela região as pessoas valorizam mais o empreendimento e aquilo passou a ser algo positivo na campanha de João Dória tanto que ele foi eleito, talvez se aquilo acontecesse aqui em Pernambuco o candidato seria derrotado mas, infelizmente, nós temos essa cultura castilho ainda aqui, não é?
3: Pois é. Eu acho que... Eu já andei pesquisando sobre isso. Veja uhum. bem. 500 anos de cana é, produziu esse tipo de coisa. Quando a gente olha é, a nossa história econômica, né, ela começa com a cana-de-açúcar, ela, ela tem a, 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 os engenhos, os engenhos centrais, as usinas, essa coisa. Ela tem uma classe média que depois se formou embaixo da usina mas é, tem umas condições de trabalho muito ruim de remuneração é, da, da rentabilidade numa usina de açúcar que essa coisa vem mudando muito pouco mas vem, isso gerou uma cultura pernambucana isso também gerou uma cultura de que pernambucano não fala de lucro, fala de dificuldade, mas isso é uma coisa bem pernambucana, agora também é preciso entender, o pernambucano gosta de contar boas histórias de sucesso e aí eu queria perguntar Duas provocações, não mais de coisa. Primeiro, é, começa a questão da rotatividade, né? E o que é que um, 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 um modelo de negócio como oferece desse é, oferece ao teu cliente? É, essa sua ideia da sala é uma coisa que você tinha muito no passado, há 10 anos, 20 anos, e surgiram os cowork que talvez seja o precursor. Do serviço que você forma Porque o próprio uma coisa mais democrática Embora seja uma coisa muito é, ligada a TI A, a novas, nova economia, esse tipo de coisa Primeiro eu queria saber Essa questão da, da rentabilidade do teu negócio Mas qual é a rotatividade nele E eu queria lançar uma provocação para a professora Que é o seguinte é, As histórias de sucesso da economia brasileira e mundial Está em primeiro identificar o produto e a gente viu agora na, 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 na pandemia que se saiu bem quem tinha produto. Ou seja, o primeiro cara consegue identificar um negócio, ele é capaz de fazer um produto e vai oferecer. Ele teve uma enorme dificuldade de fazer isso, mas ele tinha um produto. E aí, quando você fala muito da história de identificar o um negócio, às vezes o cara tem chance de informação, tem muita coisa e não consegue identificar o produto. Então, a minha provocação é... Não é melhor você primeiro identificar o produto que você tem, aquilo que você sabe fazer e depois buscar a ferramenta, ou você tem que cercar de todo, de todo informações para descobrir qual é o produto. Mas isso eu abro para o Alfredo. Beleza, maravilha.
2: É, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é deixar claro que, que ganância é diferente de ambição. Né? Uhum. As pessoas às vezes confundem é, essas duas expressões. E eu acho que para você empreender, se quiser empreender verdadeiramente, você precisa ser ambicioso. E não tem nada de errado em você ser ambicioso. É. Né? O, que, o que é que é ambição no final do dia? Eu não estar tá contente e satisfeito com a minha realidade atual. Eu quero mais. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter... Né? E por aí vai. Então, pô, ambição é preciso. Né? É, é, como você falou, é a mola propulsora. né? É o motivo que vai fazer com que eu parta para a ação, com que eu escolha esse caminho. Porque eu tô ali no mercado de trabalho, eu posso optar, pô, eu vou ser um funcionário, você vou ser um servidor público, eu vou trabalhar CLT, né, e por aí vai, ou eu vou empreender, né, tá ali, então, a partir do momento que eu escolho, é uma decisão me empreender, eu tenho que estar ciente, que, pô, eu estou escolhendo um caminho que talvez seja muito mais difícil do que os outros né? Então, essa história de que ah, o empreendedor é o seu próprio chefe, vai ser o próprio horário, é balela, cara, balela. É importante deixar isso claro. No
3: mínimo, trabalhar 12 horas por dia.
2: Cara, é, 60
3: horas semanais por é.
2: baixo, né? Então, assim, eu acho que é importante desmistificar um pouco essa glamourização em excesso que jogam né, no, no empreendedor. E muita gente desiste, às vezes, porque quebra essa expectativa. Pô, eu vou abrir meu negócio para eu ser meu próprio chefe, para eu ser empresário, porque eu vou chegar tarde, eu vou sair uhum. cedo, etc. Não é assim, não, velho. Né? Vamos uhum. lá. E, e, e voltando um pouco né, para o que você falou do meu modelo de negócio, é, primeiro, eu tenho um cliente que está comigo até hoje, desde 2013. Né? Acompanha, está junto. É o que a gente chama da jornada do cliente. Então, tem muitos empreendedores, muitos clientes meus atuais, eles começaram comigo com o que a gente chama de um passaporte de horas. O que é, que é isso? Ah, o cara vai lá, comprou 50 horas para usar no meu espaço, que é o que ele precisava naquele momento. É. Ele estava ali, em vez do cara ir numa uma cafeteria, né, que não é um ambiente adequado, tá na praça de alimentação de um shopping, ou seja lá onde for, o cara foi lá para conhecer outros empreendedores, para conhecer outras pessoas, para trabalhar, para ter um ambiente bacana para trabalhar, e estava no momento de desenvolver um produto ou um serviço. né tava ali estudando, vendo as oportunidades, conversando com as pessoas e tal. E aí, a partir desse momento que o cara começa a botar o produto ou o serviço dele no mercado, ele vai tendo necessidade de quê? Contratar gente. Né? Então, ele começa a contratar um funcionário. Esse funcionário precisa de um lugar para trabalhar. Então esse cara aumenta o serviço dele comigo. Ou seja, ele contrata um outro serviço meu. Né? Agora ele já tem uma mesa ali para a equipe dele. Então, à medida que esse cara vai crescendo, eu vou acompanhando a jornada de crescimento dele também. Então o cara começou sozinho, depois tem um funcionário, daqui a pouco o cara tem cinco, daqui a pouco o cara tem dez. O cara já está dentro de um office, que eu chamo um escritório, dentro dos meus espaços. Né? Então eu estou acompanhando a jornada dele desde o início. Então, o histórico de rotatividade nosso é muito baixo. Né? A gente perde cliente por alguns motivos específicos. Por exemplo, ou o cara quebra, né? e realmente aí, não deu certo, quebrou, funcionou, não tem, não tem mais sentido, não, não atendo mais ele. Ou o cara cresce tão rápido que eu não consigo atender. Ou seja, ele cresceu tanto e tão rápido que eu não tenho mais espaço para acolher ele. E aí, esse cara acaba indo para um outro espaço ou qualquer coisa parecida. É, ou então enfim, surgiu alguma outra oportunidade fora do comum, etc, e tal que o cara a acaba... concorrência também? Rapaz, a concorrência, ela existe, e hoje a gente, a gente focou num nicho muito específico, né? Então, é, esse mercado de, de co hoje, ele está ele ele tá se tornando a nova paleteria mexicana, eu diria, é. né? É. Toda semana abre um, toda esquina tem um... Eu acho
0: interessante esse, essa sua participação nesse debate, porque você traz a experiência de empreendedores ou as experiências de empreendedores, professora Mônica tanto que estão começando, então vou começar pequenininho vou procurar um co-work, tanto aquele que era grande, teve algum problema, vamos supor a pandemia não, eu vou ter que me desfazer dessa estrutura física, vou procurar um lugar mais uh, uh, resumido, mais simples e mais barato, ou então eu comecei pequeno, explodi, estou grande vou procurar um espaço maior, não é professora?
1: É uma, é uma excelente oportunidade E pegando aqui o que o Castilho perguntou Me provocou né uhum. sobre é, o que é que eu devo me focar né Bom, um dos pontos importantes Às vezes é, esse conhecimento do produto ou do serviço Ele já existe, né porque já existe essa competência Ou essa tendência a seguir um determinado nicho E ter um bom produto ou ter um bom serviço Não significa sucesso do negócio e do empreendimento Então até para me fazer mais claro na minha fala é, O que eu gostaria de colocar É que às vezes você tem um excelente produto Mas se você não comunica bem Se você não focaliza Se você não sabe para quem você deve ofertar Você não vai conseguir ter sucesso E em muitos momentos vai dizer Ah, é o meu produto ou o meu serviço que não é bom Não, é porque você ofereceu Ou comunicou para o público o alvo incorreto que não era de fato destinado que não ia ser o consumidor né daquele tipo de produto ou serviço então ah, acho que na dentro desse dentro desse portfólio aí de se pensar essas competências também não adianta você ter somente o conhecimento é, desenvolver habilidades se você também não tem a atitude empreendedora esse é um outro fator é fundamental a gente precisa ter sim se munir de conhecimento, de habilidades, mas também de uma atitude empreendedora focada em resultados. Né? Porque tudo isso, se não tiver um foco, se não tiver um direcionamento para os resultados que se deseja alcançar, sem sombra de dúvidas, é, vai ser um, um, uma energia né, desperdiçada.
0: Alguns exemplos, alguns, claro, uh, exemplos de experiências que alguns empreendedores de sucesso têm e outros também que, às vezes escorregam em algumas coisas. E por falar em escorregões, professora Mônica Queiroz, a gente sabe que o empreendedor brasileiro, em sua maioria, ele empreende por necessidade e começa um negócio também, às vezes, por intuição. Acha que porque gosta de determinado produto, acha que aquilo vai dar certo. Às vezes tem uma pesquisa de mercado sem nada. E depois que passa aquele período ao qual Alfredo se referiu, né, de dois, três anos, que quebra, é que ele vem aprender com o próprio erro, com o próprio insucesso. Mas existem possibilidades de evitar que esses insucessos ocorram de uma maneira mais, mais digamos, incisiva. Né? Então, quais são os caminhos, professora Mônica, para evitar que esses problemas ocorram antes de começar a empreender?
1: É, um dos pontos que acho que é bem importante a gente colocar aqui nesse debate é que tentativa e erro custa muito caro. Né? Então, com a velocidade que o mundo tem tomado, né? a transformação de produtos, de serviços, a forma de a gente comprar, das empresas produzirem. Então, esse aprendizado do, da tentativa e do erro é muito oneroso para qualquer empreendedor, seja ele pequeno, médio ou um grande empreendedor. Então, um dos caminhos para a gente pensar em pular algumas dessas etapas é desenvolver alguns mecanismos de conhecimento, de competências, que são eles. É saber estruturar um plano de negócios. É quando Alfredo falou no primeiro bloco sobre entender valor, entender a, a necessidade do cliente, eu vi o painel do Canvas, uhum. que é uma ferramenta... Ágil que muitos empreendedores eles utilizam é, na hora de constituir o seu negócio que inclusive passa sobre a validação dessa hipótese é, junto ao mercado. Então, é uma modalidade, então é um instrumento, é uma ferramenta ágil de gestão que a gente consegue fazer essa aplicação junto com o plano de negócios. Como o mundo está muito rápido, essa aceleração é muito rápida, então algumas metodologias ágeis também estão disponíveis, mas é um ponto que eu sempre digo a ah, Mônica, na minha formação eu não tive acesso a esse conhecimento a teoria durante muito tempo ficou muito associado a algo que na prática é diferente então se, na se a prática for diferente da teoria tem algum problema com a tua teoria né? é, na prática a gente precisa trazer conhecimentos acadêmicos, mas conhecimentos práticos também esse é um dos pontos que dentro da educação continuada, a gente tem valorizado trazer professores né, que de fato tenham uma experiência de mercado que consigam transmitir para além da literatura é, com os seus êxitos, com os seus erros para que possa haver essa construção então eu acho que é, o debate eu penso que a conversa a sala de aula ela nos auxilia dentro dessa proposição de trazer trocas de experiências Experiências uhum. dos alunos, mas também dos professores é, que, para além de um conhecimento acadêmico, também consiga ter essa prática para verbalizar, fazer essa troca, ter de fato uma sinergia é, com o mercado, com o que o mercado precisa. E
0: quanto nós conseguimos avançar, professora Mônica Queiroz, na mudança dessa cultura de entrar na escola e se preparar para conseguir um emprego? Ou seja, mudança para mudar essa mentalidade. Eu não vou entrar aqui para procurar emprego. Eu vou entrar na escola para aprender a empreender.
1: Então, isso são passos que a gente precisa avançar. né? Como eu falei no início, não estamos mais na era do emprego. né? Durante muitos anos se falou sobre empregabilidade e estamos na era da trabalhabilidade. O emprego pode deixar de existir, mas o trabalho não. Uhum. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala sobre isso, sobre trabalhabilidade. Os avanços estão sendo ainda um pouco... É... Como eu posso dizer, ainda um pouco lentos, tímidos. mas um pouco tímidos, um pouco uhum. acanhados. No entanto, a gente já enxerga alguns avanços importantes né, da busca de determinados profissionais que durante o seu processo formativo não tiveram acesso à, à escola do empreender, de entender, de montar o seu negócio, de planejar, de organizar, de entender o que é público-alvo, de entender com o que o marketing digital hoje nos traz é, dentro da dentro de um negócio para conseguir vender mais ampliar né, a minha o meu negócio passamos por uma pandemia muitos empre, empreendimentos deixaram de existir outros empreendimentos eles dobraram triplicaram justamente porque conseguiram ter a compreensão do quanto que essa transformação do quanto que essa rapidez ah, no seu planejamento na sua estrutura de negócio precisava ser alterado. Então, a gente passou por um momento como esse, o conhecimento fez total diferença. Não quero aqui é, dizer que o feeling, que a intuição não sejam importantes, mas elas não estão desassociadas ao conhecimento, de fato, esse colchão de competências que a academia ela uhum. pode nos fornecer aliado com o mercado de trabalho né? Pensar que ah, os, A docência Ela vai estar desassociada Da prática, das dores do mercado Isso é, é, é Totalmente irreal A gente de fato busca fazer Esse casamento, as dores do mercado As dores do empreendedor Com as soluções que a educação Corporativa pode nos dar Alfredo, oh, nós
0: eu... falamos, quem quer falar? Não, Castilho? Eu queria... Pois não, Castilho eu
3: queria fazer mais outras provocações, acho que a minha função aqui é mais fazer provocações Tá me lembrando agora de um livro, um livro que é, muita gente deve talvez não conhecer, mas Bill Gates escreveu um livro né, quando a Microsoft estava lá pelos anos, 10 anos de empresa, a Microsoft é de 75 e ele a Estrada do Futuro, ele conta um episódio bem interessante, eu queria contar isso para fazer duas provocações é, a empresa estava crescendo muito rápido tinha comprado vários softwares, inclusive o software, que é o que a gente conhece hoje e Bill Gates chegou na reunião de, de, editor, de diretores e disse: Vamos contratar Fulano de Tal. E os caras olharam assim e disse: Ele quebrou. Disse, Exatamente por isso que a gente está contratado. E esse cara hoje ainda continua na companhia, é um só estudio. E Bill Gates disse: nós, nós crescemos muito rápido, nós tivemos muito sucesso e nós não temos background de experiência de crise. Estou contando isso para perguntar ao professor e para fazer o alfredo o seguinte. Quebrar é uma coisa normal em algumas culturas. É, na China, quebrar é uma coisa perfeitamente normal. Nos Estados Unidos, quebrar. No Brasil, é visto como uma coisa de insucesso. Está na hora da gente começar a ensinar nos cursos de empreendedorismo que é preciso tirar lições da hora que você quebra. Né? Quebrar não é o fim do mundo. Quebrar faz uma coisa parte tudo. E aí, aquela história... Quando o cara quebra, aí, para frio você faz o que com ele? Você diz, tchau e a benção, uhum. tudo bem, nos é muito mais, é aquele licora, porque, só para finalizar, eu tenho um amigo que hoje está muito bem, é um grande distribuidor, e ele Castilho, eu quebrei cinco vezes. Então, eu queria conversar sobre isso, que é uma coisa que está muito presente, a gente estava falando aqui disso aí, dos provocações, eu acho que, se você quiser, ela Mara
2: Maravilha. É, primeiro, eu acho que provocação é excelente, né? E aí, você já tenho... quebrou, Alfredo? É, é, isso que eu vou, é isso que eu vou falar, porque assim, é, eu Vamos queria lá. trazer dois pontos específicos aqui. O primeiro deles é o seguinte, lá no, no, no Reploral a gente tem um evento chamado Fuck Up Nights, que a gente realiza em média de dois em dois meses, onde a gente junta os empreendedores da nossa comunidade para que eles possam compartilhar as melhores, piores histórias deles, ou seja, a, 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 os maiores erros que eles cometeram na trajetória e os aprendizados que eles tiveram com aquilo dali. Ou seja, é o um momento onde a gente desmistifica essa cultura do erro, sabe? É. Onde o erro ele é encarado como sendo... Um Desgramoriza né? a
3: cultura do sucesso.
2: Exato. Então, tipo assim, pô, se tem três coisas que eu tenho certeza absoluta na minha vida são que, um, eu vou morrer, dois, que eu vou uhum. pagar imposto e três, é que eu vou fazer besteira. Eu vou errar no meio do processo. Isso é fato, né? Então, assim não tem pra que ficar com aquele chicotinho se alto, né, flagilizando porque eu cometi um erro, porque eu fiz besteira não, pô, a gente faz isso o tempo inteiro né, então, isso precisa ser quebrado né, a gente tem que, a gente não pode se a gente não pode se acomodar com o erro né, mas a gente tem que saber, pô, se eu não tô errando é porque eu não tô fazendo nada de novo é porque eu não tô experimentando meus limites é porque eu não tô indo além, é porque eu tô muito só acomodado, eu tô confortável ali. né, mas não é o erro pelo erro pô, como, muita, tem aquele que tá dizendo assim ah, só aprende errando, né na verdade, não. Só aprende corrigindo o erro. <risos> né? Você tem que corrigir o erro para aprender. Porque senão você está repetindo o erro e você não está aprendendo nada. Né? Então, acho que esse evento é muito legal. Chama FACAP Night. E aí, eu convido o pessoal a acessar as redes da gente aí para participar. É muito legal. super divertido. E o outro é o seguinte. Às vezes, não necessariamente você quebra quando a empresa fecha ou quando você abre falência. Então, por exemplo, na história de nove anos, eu quebrei três vezes com o Hub. O que, que é o quebrar três vezes? Eu tive que mudar o meu modelo de negócio três vezes para poder continuar vivo. Ou seja, eu comecei atendendo o cliente lá no início, né, em 2013, que era um modelo de um coworking tradicional. Ou seja, eu comecei atendendo um cara que era um freelancer, o cara da startup, né? O cara que ia uma ou duas vezes por semana e tal. E eu vi que aquilo não estava sendo sustentável. Né? Eu falei, pô, desse jeito aqui eu não vou, não vou aguentar, não tô conseguindo pagar as contas, tal, não, não, não tá rodando. Uhum. Aí eu tive o que a gente chama de pivotar, né? Eu olhei para o mercado, eu vi, pô, eu posso atender um cliente diferente, eu posso lançar um serviço novo, um produto diferenciado para atender uma galera que eu não atendo hoje. Então a gente fez a primeira grande mudança. Eu passei a atender pequenas e médias empresas. Ou seja, o cara que já me traz uma receita mais recorrente, que tem um contrato comigo um pouco maior, né? De 6, 12, 24 meses, 36 às vezes. Comecei a montar uma estrutura adequada de espaço... E focar em três pilares fundamentais, que é o que grande diferencia a gente dos demais, que é o acolhimento pessoal, e aí está muito relacionado com o que você falou, né? Quando o cara quebra, o que, é que acontece? A gente acolhe. Não só quando o cara quebra, mas quando o cara chega para trabalhar. Né? Então tem esse acolhimento, o cara das boas-vindas, saber como é que ele tá, tratar ele bem, né? Compartilhar um pouco das histórias, conversar, trocar uma ideia. Tem o que a gente chama da hospitalidade empresarial, ou seja vê que coisa bacana quando tu tira férias e vai para aquele resort é inclusive é uma maravilha né tem tudo ali tá tudo certinho Está tudo pago tá tudo pago pronto a gente traz esse conceito para o escritório ou seja a hospitalidade empresarial o cara vai me pagar uma mensalidade por mês e tá tudo incluso o cafezinho dele vai estar quentinho o espaço vai estar limpo a manutenção vai estar feita né vai ter a galera para conversar para receber o cliente vai estar tudo pronto então ele vai ter uma experiência de trabalho completamente diferenciada isso faz com que o pessoal queira ir para o nosso espaço a gente tá vendo muito esse debate de empresas de tecnologia principalmente ah meus funcionários não querem voltar o pessoal quer ficar em casa não sei o quê. o que é que eu preciso fazer para galera voltar eu falo velho a luta não é essa essa é uma luta muito em glória é. né você tem que parar para pensar o que é que eu tenho que fazer para a galera querer vir é. né o que é que eu tenho que que, que adicionar o que eu mudar para que o cara quando acorde de manhã ele pense assim pô o que é que eu se eu não for para lá o meu dia vai ser pior né? Ou seja, eu vou estar tá perdendo alguma coisa se eu não estiver lá Porque não é uma questão de sentar, botar na cadeira Trabalhar, esperar dar a hora e depois sair Não, cara, é toda uma cultura de trabalho É uma cultura de vida diferente É uma relação vida-trabalho que é diferente né? É você querer estar tá ali Porque eu vou estar tá conhecendo gente bacana Eu vou estar tá conhecendo gente nova Eu vou estar tá ampliando o meu repertório Eu vou estar tá aprendendo coisa diferente Eu vou estar tá mais feliz né? Eu vou ter uma, uma sensação mais agradável de trabalho por aí vai então tem essa daí que é o acolhimento pessoal a hospitalidade né empresarial e principalmente a parte do design né que pô uma, você tá num lugar bacana bonito confortável isso isso inspira você né isso faz isso ajuda na tua produtividade isso ajuda no teu bem estar então essa foi a segunda grande mudança E a terceira grande mudança que fizemos recentemente Até por conta da, da pandemia né Que o mundo todo disse que esse mercado ia quebrar né? Decretaram praticamente a falência do meu negócio <risos> Em abril de 2020 Foi, né? eu falei, Pô, foi se ferrou, né? é, Mas foi... também
3: decretaram que, que as empresas é, que, o, que o comércio ia, ia, ia é, deixar de existir
2: Aí eu falei, nossa senhora
3: É e aí a, a terceira grande mudança,
2: mudança que, que fizemos recentemente foi atender grandes corporações agora, que a gente não atendia antes. Ou seja, hoje tô, estamos atendendo multinacionais, grandes corporações, né? empresas internacionais. Ou seja, houve uma outra mudança do mercado que eu tive que mudar, adaptar o meu modelo de negócio para poder acompanhar, porque senão eu ia ficar para trás. Né? Então, essas mudanças, ou seja, no meu, na minha história, eu, eu tive que mudar três vezes o meu modelo. Ou seja, eu quebrei três vezes uhum. no meio do caminho. Porque se eu não mudasse, eu ia ter que abrir falência. Eu só não esperei ter que abrir falência para poder mudar, para poder fazer alguma coisa. Né? Então, eu, eu concordo muito contigo. A gente precisa desmistificar muito essa questão né? da cultura do erro, da cultura do fracasso. Cara, se eu estou querendo fazer algo novo, eu vou, eu vou errar. Isso vai acontecer, isso faz parte da jornada. Eu não conheço nenhuma história de sucesso que não tenha um monte de desafio no meio do caminho. Né? Simplesmente não existe. Então, eu acho que isso é muito, muito comum, né?
0: Professora Mônica.
1: Não, estava aqui ouvindo a. Ah... O que o Alfredo falou, que o Castilho levantou a bola. Um dos pontos importantes nessa, nessa cultura de boas práticas né, de gestão é também essa conversa, é também network. Então é troca. Então é importante para o empreendedor, é importante para quem está iniciando poder fazer essa troca, poder ter essa relação. Então, dentro da academia, dentro da sala de aula, a, o network é Fundamental. Hoje, é, com a pandemia, que muita gente também, como é que eu vou fazer para estudar agora, como é que vão ser esses novos modelos, a gente também transformou o nosso modelo de negócio de aula. Né? Então, o professor, ele hoje está ele dando aula na pós-graduação numa sala nacional. É. Então, isso também é permitiu capilarizar o conhecimento para alguns lugares do país. A gente vive num país continental, né? O Brasil. Eu tenho aluno na sala de aula que está duas horas no fuso horário da gente. Então acontece. Então a gente consegue dar esse network, consegue experimentar dentro dessa, dentro dessa desse ambiente, né, o signo da tecnologia também permite essa troca de que os erros acontecem, como é o mercado em outra, em outra cidade, em outra região. Então, troca, conversa. Então, é, Alfredo falou do evento que ele, que ele propõe, né? A gente tem um que é o gestão em todos os sotaques. Então a gente sempre traz um executivo, uh, um tema é, de atenção para o empreendedor, para o gestor, justamente para fazer essas trocas. Porque errar só não erra quem não tenta, né? Aprender a andar de bicicleta sem levar uma queda é impossível, né, gente? Na, no empreender também as quedas, elas. Bom, eles poderão existir, agora a gente quer ao máximo, ao máximo mitigar que essas quebras né, levem ao fim e rompa aí com a esperança desse empreendedor.
0: Professora Mônica Queiroz, nós falamos a respeito também de ambição no começo do nosso debate e uh, Alfredo até citou é bom ter ambição, claro, quem abre o negócio tem ambição, né? pode não ter ambição de ser a pessoa mais rica do mundo, mas tem a ambição de ter um conforto, ter uma segurança financeira e tal. Eu estou lembrando de uma história aqui, de uma vez que eu fui apresentar para uma pessoa que era tida como o maior transportador de cargas do Brasil aí, eu, que maravilha, né que, que bom, que interessante a pessoa disse, olha, você sabe quantas carretas quantos caminhões esse homem tem eu disse, não tem nem ideia, chute, aí eu disse 200, 300 caminhões, 300 carretas nenhuma não tem uma sequer por que eu estou trazendo essa história? Porque nós ainda temos na nossa cultura a ideia de que a pessoa bem sucedida, o empresário rico é aquele que tem uma casa, 10, 20 casas, terreno, a empresa dele ficou numa sede monumental alguma coisa. E o próprio Alfredo trouxe vários exemplos aqui de empresas que crescem num ambiente reduzido, sem ter essa noção que tínhamos no passado. E se a gente for buscar os homens mais ricos do mundo hoje, Alfredo, a gente sabe, né? É isso. O que é que tem? Quantas cabeças de gado, né? Quantas, quantas casas, quantos Prédios comerciais? Às vezes nenhum, né? E são as pessoas mais ricas do mundo. Então, pergunta a senhora: o que é que a escola ensina hoje para o novo empreendedor dessa nova realidade do mundo? Para facilitar a vida dele, professora.
1: Então, é. Essa ideia patrimonialista, de fato, vem migrando, vem sendo transmutada né, de uma maneira muito acelerada. E isso também tem muito a ver, Wagner, com a questão das gerações. Então, a gente fala sobre os baby boomers, as pessoas mais maduras, é, até a nossa geração hoje dos zoomers, né, que são é, essa geração dos 20 e poucos anos, que ela já tem uma mentalidade diferente e ela empresta isso pra, para os empreendimentos, o seu estilo de vida e de comportamento mas só para falar o que é que a escola fala hoje uhum. é o legado, qual o legado que você quer deixar né, dentro, do, dentro do seu negócio dentro do seu empreendimento o que é que aquilo vai acrescentar para melhorar a vida das pessoas da comunidade então é pensar sim em empreender é pensar sim em ganhar dinheiro mas isso é consequência de um bem estar né, de um produto que de fato está levado está levando valor, está levando saúde, vida, desenvolvimento para aquela comunidade que a empresa tem no seu entorno.
0: Uhum. Alfredo, a gente está perto de encerrar rapidinho, por favor. Dica para ca... quem está começando a empreender agora, com sua experiência, o que é que você diz? Bem rapidinho, por favor.
2: Cara, a primeira coisa é comece e depois fique bom. Não, não, não espere ficar bom para começar. Não uhum. espere o produto ou serviço, ou a empresa estar tá perfeita. Né? Começa e depois fica bom E principalmente né? Não tem problema algum que não seja resolvido Com vendas né? Quando você é empresário Então tá com pouco dinheiro, vende mais Precisa uhum. contratar gente, vende mais né? tá com problema de processo, vende mais Contrata mais gente, bota dentro da empresa para resolver Então foca na venda velho Vai resolver o problema do teu cliente E principalmente assim Você enquanto empreendedor, você está resolvendo O problema dos outros você está gerando valor para a sociedade e está sendo remunerado por isso. Então tenha orgulho, tenha orgulho de ser empresário, tenha orgulho de ser empreendedor. Porque se eu estou sendo bem-sucedido, significa que eu estou gerando valor para outras pessoas. Eu estou contribuindo com o meu entorno, eu estou contribuindo para fazer uma sociedade melhor também. E devo ser remunerado por isso sim, não sinta vergonha.
0: Professora Mônica Queiroz, qual é o curso hoje que é a bala na agulha para quem quer empreender?
1: Então, a gente tem alguns MBAs que podem auxiliar né, o empreendedor nesse início. O MBA em Gestão Empresarial, o MBA em Empreendedorismo e Gestão de Negócios, que é bem focado para esse tema, para essa temática que a gente está desenvolvendo hoje aqui. Quero convidar todos os ouvintes a acessar lá o pósead.uninassal.edu.br e dar uma olhada, uma verificada nos cursos que a gente tem para auxiliá-los nesse momento de empreender.
0: Muito bem, muito obrigado então, Fernando Castilho. Um top, não temos mais tempo, vamos lá partir. Muito obrigado pela sua colaboração Obrigada. no debate hoje. Eu quero agradecer também à professora e coordenadora nacional do Programa de Pós-Graduação do Grupo Ser Educacional em Gestão, Mônica Queiroz, e também ao empreendedor, fundador e CEO do Hub Plural, Alfredo Júnior, pela participação no debate hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau, abraço e até a próxima.